0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Seit Jahren beschäftige ich mich jetzt schon mit diesem Framework und ich finde, du musst auch dieses Framework unbedingt kennen. Es ist Teil meiner täglichen Arbeit und es hat mir schon viele, viele Erkenntnisse beschert. Es geht um das Kinevin-Framework. Es wird auch oft Cinefin, Kinefin oder sowas Ähnliches besprochen, aber es heißt Kinevin. Das ist ein walisisches Wort und bedeutet im Englischen sowas wie the place of your multiple belongings. Klingt ein bisschen pathetisch, soll aber einfach nur bedeuten, dass es eben viel um den Kontext geht. Und wir uns in vielen Bereichen eigentlich zu Hause fühlen sollten und nicht alles schwarz und weiß sehen sollten. Dave Snowden, der Erfinder dieses Frameworks, hat über 20 Jahre lang gearbeitet. 2021 wurde die finale Version erstellt und einen kleinen Teil davon, nämlich die Dreipunkt-Variante des kinerwin frameworks die möchte ich dir heute vorstellen. Warum Dreipunkt-Variante? Weil die Dreipunkt-Variante die grundlegenden drei Systemarten beschreibt, die es nach diesem Framework eben gibt. Systemart Nummer 1 sind die sogenannten geordneten Systeme. In einem geordneten System gibt es ein sehr hohes Maß an Randbedingungen oder Rahmenbedingungen. Im Englischen Constraint. Ich habe bisher keine gute deutsche Übersetzung gefunden. Das nächste, was daran kommt, ist wahrscheinlich sowas wie Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen deswegen, weil Constraint im Englischen den Eindruck hinterlassen könnte, dass es nur einschränkend wirkt, aber das ist eben genau nicht die Idee, sondern Constraints können auch befähigend sein, also sie sind nicht nur einschränkend, sondern auch befähigend. Was können Constraints tun oder eben diese Randbedingungen? Sie können zum einen Sachen beinhalten, das wäre dann, dass sie Antworten oder eine Antwort auf die Frage geben, was befindet sich wo und sie können Sachen miteinander verbinden, das wäre dann die Frage, wie wird denn was benutzt? Und wenn beides zusammenkommt, dann hat man ein sehr rigides System. Das heißt, dann ist es vorhersagbar, es ist wiederholbar, es ist kontrollierbar und wir haben lineare Ursache-Wirkungsbeziehungen. Das heißt, in einem sehr geordneten System oder in einem geordneten System hat man ein hohes Maß an Rahmenbedingungen, dass das System so weit beschränkt wird, dass die Akteure innerhalb dieses Systems auf eine lineare, kausale Art und Weise vorhersagbar werden. Für uns Menschen sind diese geordneten Strukturen und diese geordneten Systeme natürlich sehr, sehr attraktiv. Wir mögen es nicht viel nachzudenken, das Gehirn möchte möglichst viel Energie sparen und deswegen ist diese Ordnung für uns per se sehr, sehr attraktiv. Und ich habe dir auch zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel wäre der Operationssaal. Hier wurden Checklisten eingeführt, um zum Beispiel das Zählen der Instrumente vor und nach der Operation ähm, herauszufinden. Was sehr sinnvoll ist, denn man hat ja schon die eine oder andere Horrorgeschichte gehört, dass Instrumente in den Körpern der operierenden Menschen gelassen wurden. Und um sowas zu verhindern, wurden Checklisten eingeführt. Was die Leute aber nicht wissen oder unterschätzen, ist, wie viel Aufwand reingeht Und wie viel es kostet, diese Strukturen aufrechtzuerhalten. In einem Operationssaal arbeiten Teams, die 10, 15 Jahre zusammenarbeiten und sich eingespielt haben. Das sind 10, 15 Jahre von Training. Es ist ein unglaubliches Wissen vorhanden, das über mehrere Generationen an die nächste Generation weitergetragen wurde. Und diese Praktiken, die in einem Operationssaal entstanden sind, dass eine Krankenschwester zum Beispiel blind die richtigen Instrumente im richtigen Moment an den Chefarzt, an den operierenden Arzt übergibt, das hat sich über Jahre eingespielt und ist extrem, extrem, extrem kostenaufwendig. Deshalb ist hier eben der Punkt, Kontext ist key. Denn Checklisten haben ihren Wert, aber eben nur in sehr, sehr eingespielten Systemen wo ein hohes Maß an Wissen auch vorhanden ist. Darüber haben wir in dem Podcast schon mehrmals gesprochen. Und aber nochmal, diese Ordnung aufrechtzuerhalten, kostet extrem viel Energie. Das zweite Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, ist ein Beispiel, ein reales Beispiel von einer Firma, die Stromleitungen überprüft. Und das ist ein Beispiel aus den USA, eine Powerline Company. Und. Der Ablauf ist normalerweise wie folgt, dass die Crew oder die Gang zu dem Einsatzort fährt. Es handelt sich meistens um irgendwelche Art von Notfällen, weil dann die Powerlines kaputt gegangen sind. Und normalerweise sitzen die Leute sich dann auf die Rückbank ihres Wagens, auf, den, auf die Heckklappe hinten, dann rauchen sie noch eine. Und stimmen sich, sie reden über den Job und sie stimmen sich auf den aktuellen Fall ein. Was hier passiert ist eine sogenannte kognitive Aktivierung die auch schon Daniel Kahnemann in seinem Buch, sehr empfehlendem Buch, wie ich finde, schnelles Denken, langsames Denken, besprochen hat. Und das wäre eben der Slow Thinking Part. Dass sich gemeinsam auf einen Job einschwören, noch gemeinsam einen rauchen, bevor man dann den Job tatsächlich macht, ist eine Art Ritual. Ein, ein Trigger, ein ritueller Trigger, der eine Identitätswechsel herbeiruft. Das klingt jetzt auch sehr übertrieben, aber letztendlich ist es genau das. Nach diesem Ritual sind die Menschen nicht mehr die, die sie vorher waren. Sie waren vorher ein äh, weiß ich nicht, Familienvater oder ein normales Crewmitglied und sind jetzt zu einem Ingenieur geworden, weil sie sich auf diesen Job eingelassen haben. Es ist vergleichbar wie mit dem Waschen vor der Operation. Durch das Waschen wird ein bestimmtes Gehirnareal aktiviert und damit der Teil der Persönlichkeit aktiviert, der für den Job nötig ist. Solche Rituale sind extrem mächtig und ich glaube, der eine oder andere, jeder von euch, wird solche Rituale kennen. Zum Beispiel, wenn man am nach Hause kommt, die Arbeitskleidung ablegt und sich dann in gemütliche Jogginghose und T-Shirt schmeißt zum Beispiel. Auch das sind Rituale, die einen Wechsel in der Identität herbeiführen, weil ich dann eben von meinem arbeitenden Ich zu einem Partner-Ich, Ehemann-Ich, Bruder-Ich, Schwester-Ich, wie auch immer, wird. Lustige Nebengeschichte, Dave Snowden hat auch in einem Vortrag erzählt, ich habe es selber nie ausprobiert, dass sie zum Beispiel im Software-Testing den Teams vorher andere Kleidung gebracht haben, die sie dann anziehen sollten. Das heißt, durch das Eintrainieren des Umziehens, bevor man testet, wurde die Testfähigkeit und Qualität anscheinend um 30% erhöht, was ich echt einen ziemlich coolen Effekt finde. So, aber zurück zu der Powerline Company. Bis dann nämlich eines Tages ein Managing Consultant dahin gekommen ist, ein Berater, der gemeint hat, dass das alles noch nicht geordnet und strukturiert genug ist und diesen sozialen Prozess durch eine Checkliste ersetzt hat. Und wunder was, nach kürzester Zeit ist die Todesrate bei diesen Einsätzen massiv signifikant gestiegen. Hier wurde der Kontext eben nicht beachtet, weil hier der soziale Prozess abgelöst wurde, der extrem wichtig war, um die Identitätswechsel herbeizuführen, um die Gehirnaktivierung der richtigen Areale zu stimulieren. Und äh, deshalb haben die Leute nicht mehr anständig mitgedacht. Es ist von dem Slow Thinking zu dem Fast Thinking Modus gewechselt und die Fehlerrate ist extrem gestiegen. Die Quintessenz ist, dass ein System, das sich auf natürliche Art und Weise nicht beschränken lässt, aber zu sehr beschränkt wird, zwangsläufig irgendwann zerbricht und das katastrophale Folgen auf sich haben kann, in diesem Fall eben Menschenleben. Ganz salopp würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne die Zahlen genau belegen zu können, dass aber gerade in größeren, sehr bürokratischen Organisationen man sicherlich 15 bis 20 Prozent Kosten sparen könnte, wenn man in Anführungsstrichen einfach nur Regeln abschafft, die für den Kontext überhaupt nicht angemessen sind. Gut, Ziehen wir weiter. Das zweite Art oder die zweite Art von System sind die chaotischen Systeme. In diesem System gibt es überhaupt gar keine effektiven Randbedingungen und wenn man unbewusst oder unbeabsichtigt in diese chaotischen Domänen fällt, dann ist das meistens sehr, sehr teuer und extrem anstrengend. In einem chaotischen System gibt es keinerlei Beschränkungen, es ist nichts miteinander verbunden, es ist nichts irgendwie ähm, beschränkt. Alles ist zufällig und die Aufgabe hier vom Management ist es, möglichst schnell irgendeine art von effektiver randbedingungen zu schaffen aus denen dann lösungen entstehen können es ist nicht die aufgabe hier konkret lösungen zu finden sondern ich wiederhole mich das system so weit zu beschränken um randbedingungen zu definieren sodass aus dem system heraus dann neue lösungen überhaupt entstehen können nutzt man dieses chaotische system sehr bewusst dann liegt da eine Menge Potenzial, denn hier entsteht vor allen Dingen Innovation. Es werden normale Regeln, Rituale, Gebräuche in der Organisation einfach ausgesetzt und so können neue Muster entstehen. Das dritte und letzte System sind die komplexen Systeme oder um es noch präziser zu sagen die komplexen adaptiven Systeme. Hier ist alles miteinander verbunden. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Einheiten in dem System, die können sichtbar sein. Das könnten zum Beispiel sowas sein wie Räume, wie die Tische angeordnet sind, die dann eben als Randbedingungen wirken und Verhalten von Menschen wahrscheinlicher machen. Du kannst dir vorstellen, je nachdem, wie du Tische in den Raum stellst, werden sich die Menschen anders positionieren, auf ganz natürliche Art und Weise. Die Verbindungen können konditional sein, das können ganz klassische Regeln sein. Wenn A passiert, dann muss B folgen wie beim Fußball, die Außenlinie zum Beispiel. Solche Verbindungen könnten elastisch sein, das könnten sowas sein wie flexible Arbeitszeiten. Das heißt, es gibt eine Art Regelwerk, aber die Regeln sind eben flexibel. Sie haben einen gewissen Spielraum, bis sie wirklich aktiv werden. Oder es könnten auch dunkle Randbedingungen geben. Das ist ein Verweis auf die dunkle Materie von Dave Snowden. Das wäre sowas wie die Kultur. Das heißt, man sieht die Auswirkungen dieser Constraints, dieser Rahmenbedingungen, aber man kann den Grund nicht wirklich benennen. Ja, Kultur ist wie das Gedächtnis einer Organisation, der Schatten eines Objekts. Man merkt die Auswirkung, aber man kann sie nicht kausal auf eine genaue Ursache zurückführen. Komplex adaptive Systeme sind nicht vorhersagbar, aber natürlich beeinflussbar. Es gibt keine linearen Ursache-Wirkungsbeziehungen, wenn dann überhaupt nur retrospektiv. Und das ist jetzt, glaube ich, das Allerwichtigste und was auch eher unintuitiv ist: Komplex adaptive Systeme sind dispositionell und nicht kausal. Was heißt das? Dispositionell bedeutet sowas wie, es gibt eine natürliche Veranlagung oder eine Neigung, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie dieses System reagieren kann. Und es gibt eben eine Neigung, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine inhärente Veranlagung, welcher Zustand als nächstes wahrscheinlich angenommen wird. Du kannst es dir so vorstellen wie deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit ist auch dispositionell. Nicht in jedem Kontext reagierst du genau gleich, sondern je nachdem, was du an dem Tag passiert hast äh, oder was passiert ist, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du eben so oder so reagierst. Und aufgrund deiner Persönlichkeit hast du aber eine Neigung, eher gestresst zu reagieren, eher gechillt zu reagieren oder du hast eine Neigung dazu in einen Arbeitswahn zu verfallen und hektisch alles abzuarbeiten oder du hast die Neigung dazu, total fertig zu sein und dich ausruhen zu müssen. Was auch immer. Ich habe jetzt extreme Beispiele genannt, aber es gibt eben eine Neigung für jeden Charakter und für jede Persönlichkeit. Diese sind aber nicht kausal vorhersagbar. In einem komplex adaptiven System gibt es außerdem Modulatoren und keine Ursachen. Ja, also es gibt mehrere Faktoren, die eben darauf äh, einzahlen, was in diesem System passiert und keine ganz konkreten Ursachen, weil mehrere parallel wirken. Um mit solchen Systemen zu arbeiten und um sie auch zu beeinflussen, braucht es Echtzeit-Feedback. Je kürzer man die Feedback-Loops macht, je mehr man mit dem System direkt in Kontakt steht, desto besser. In einem komplexen, adaptiven System sagt man auch, da kann es sozusagen keine Simulation und kein Modell geben, denn das einzig valide Modell für ein komplex-adaptives System ist das komplex-adaptive System selbst. Alles andere ist eine Vereinfachung und reduziert die, die Komplexität massiv. Also zusammenfassend, wir haben drei Arten von Systemen, die geordneten Systeme, die chaotischen Systeme und die komplex-adaptiven Systeme. Und in den 50 bis 60 Jahren, letzten 60 Jahren, sind wir vermehrt, oder eigentlich ausschließlich davon ausgegangen, dass es nur geordnete Systeme gibt. Und das gilt einfach nicht mehr länger und das hat für massive Probleme gesorgt. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, dein David.